0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How. Zbliżający się koniec roku nastraja do podsumowania. Prawdziwie niezwykły rok, obfitujący w radość, bezproblemowego dostępu do szczepień przeciwko COVID, jak i przeciwko grypie. Pamiętacie Państwo ubiegłoroczne problemy organizacyjne ze szczepieniami w obu tych zakresach? Przeciwko COVID nie było, przeciwko grypie nie było, było opóźnione. Czekaliśmy, pracowaliśmy nie zaszczepieni, a w kardiologii niesłychany postęp. Zacznijmy od pierwszych zdań raportu, jaki opracowaliśmy w gronie 27 konsultantów wojewódzkich w dziedzinie klinicznej medycyny, specjalności niededykowanych COVID-19. W województwie łódzkim mieliśmy taką bardzo miłą i wartą propagowania akcji. Cytuję fragment. Czy w przebiegu pandemii pojawiły się nowe schorzenia z zakresu kardiologii? No i tu parę słów mówię o zakrzepicy żylnej wynikającej z niej zatrowości płucnej. Czy w pandemii pojawiły się opóźnienia, tak zwany dług zdrowotny w zakresie klasycznych schorzeń serca i naczyń? Tak, w w czasie pandemii pojawił się istotny dług zdrowotny z zakresu chorób serca i naczyń i wynosi on od 6 do 43%. Najmniejszy dług zdrowotny na naszym terenie dotyczy interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych z uniesieniem odcinka ST. I w tym zakresie zespoły kardiologiczne zdały znakomicie ten trudny egzamin. A jakie działania należy podjąć optymalizując funkcjonowanie opieki zdrowotnej po ostrej fazie pandemii? No, widzę zasadność. Między innymi zintensyfikowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, z przesunięciem ciężaru diagnostyki oraz wybranych form terapii, optymalizacji farmakoterapii na przykład, na poradnie specjalistyczne. I mówię tam, jak należałoby od strony organizacyjnej do tego podejść. Gorąco zachęcam naszych włodarzy do spojrzenia na ten raport. Ten raport oczywiście wysłałem tam, gdzie. Był przeznaczony. Zasadniczą część dzisiejszego podcastu poświęcę jednak dziś rankingowi nowych, przełomowych badań z zakresu kardiologii, które pojawiły się w roku 2021. A były to niesłychanie obfity rok ważne badania i to z pozytywnymi wynikami. Dawno nie pamiętam takiej mnogości nowych koncepcji, diagnostyki, ale przede wszystkim leczenia szerokiej palety schorzeń serca i naczyń. Dawno nie było takiej ilości niezwykle ważnych pozytywnych wyników badań kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii. Pamiętam światowe kongresy kardiologiczne, na których całe sesje hotline kończyły się rozczarowaniem. Tegoroczne wyniki badań wymagały kilkunastu podcastów, aby w skrócie chociaż omówić wybrane z badań przynoszące najbardziej pozytywne rezultaty. I nowe wytyczne już następnego dnia stawały się nieaktualne za sprawą nowo ogłoszonych wyników badań. Przykład? Wytyczne niewydolności serca wskazywały na zasadność stosowania flozyn u chorych z niewydolnością serca i frakcją wyrzutową poniżej 40%. A następnego dnia z powyższego zdania pozostało już zgodne z prawdą jedynie początkowe Zasadność stosowania flozen u chorych z niewydolnością serca. Kropka. Mówiliśmy o tym w epizodzie 32. Tegoroczna lista składa się z 10 pozycji. Zaczynamy. 10. Omekantif mekarbil. Omekantif Mecarbil. Pewnie trudno jeszcze państwu wymówić tą nazwę, ale mam przeczucie, że w nadchodzącym roku usłyszymy ją nie raz. Braliśmy udział w Galaktych HF Niektórzy mówią, że uzyskano jedynie 8% redukcję zaostrzeń w dolności serca, ale bez wpływu na śmiertelność, to prawda. Ale wyższa skuteczność charakteryzowała populację o bardzo niskiej frakcji wyrzutowej. Sprawa jest zatem jeszcze otwarta. Ale ważniejsze tu jest jednak coś zupełnie innego. To pierwszy skuteczny lek w nowej grupie aktywatorów miozyny. Popatrzmy. Niewydolność serca to przecież słabe serce. Dokładnie tak nazwaliśmy portal dla chorych z niewydolnością serca. słabe Słabeserce.pl A słabe serce należy wzmocnić. Beta-blokery je przecież osłabiają. To oczywiście uproszczenie, przepraszam bardzo. Beta-blokery nie osłabiają, ale to są beta-adrenolityki. A aktywatory miozyny wzmacniają siłę skurczu. Jak zaczynałem pracę, testowano różne stymulatory receptora beta, tak zwani beta-agoniści, ale wyniki zawsze wychodziły źle. Pogarszały rokowanie. Omekamtiv mecarbil to pierwszy lek w historii, który zwiększa siłę skurczu mięśnia, poprawiając rokowanie przewlekłej niewydolności serca. Zapamiętujemy nazwę Omekamtiv mecarbil Dziewiąte. Kompleks żelaza z karboksymaltozą. Wprawdzie wyniki badania AFIRM, AHF, zostały opublikowane w Lancecie w listopadzie 2020 roku, ale zajmowaliśmy się tym tematem w epizodzie pierwszym. Obniżenie ryzyka hospitalizacji i poprawa jakości życia, gdy podajemy lek dożylnie po epizodzie ostrej niewydolności serca. Jeszcze w szpitalu. Krytycy znowu mówią, brak wpływu na śmiertelność. To prawda, ale znowu coś po raz pierwszy w znanej mi historii kardiologii. Wszystkie leki należy przyjmować jeden bądź dwa razy dziennie u chorych z niewydolnością serca. A tu niezwykle miły wyjątek. Lek podajemy raz lub dwa razy, tylko raz lub dwa razy w odstępie miesiąca i działa przez długie miesiące, rok. Dwa, trzy. To tak ważne w dzisiejszych czasach, kiedy chorzy nie stosują się do naszych zaleceń i poprawia jakość życia zdecydowanie najsilniej ze wszystkich znanych mi leków w niewydolności serca. To widać gołym okiem i to bardzo, bardzo ważne. I ten lek jest bezpieczny, co jest nie mniej istotne. Pozycja ósma. Statyny wywołują bóle mięśniowe? Epizod trzeci. Tak twierdzą pacjenci, i też lekarze, którzy przyjmują statyny, więc pewnie coś w tym jest. Mam takie odczucie, i to moja osobista opinia, że działania tego typu pojawiają się, gdy brak jest wskazań do statyn. No bo przecież podwyższone stężenie cholesterolu nie stanowi wskazań do statyn. Jest nim wysokie ryzyko nawrotu już przebytego incydentu wieńcowego. Gdy mamy do czynienia z pacjentem z prawdziwymi wskazaniami do statyn, bóle mięśniowe praktycznie nie występują. W badaniu Samson zamiast dwóch grup testowanych leków naprzemiennie testowano trzy koncepcje u tych samych chorych. Statyna, placebo i nic. Puste opakowanie leku. Efekt nocebo. Wszyscy mówią w tym roku o tym badaniu Jamesa Howarda. Powtarzają clever, clever design, bo to rzeczywiście prawda. Proste, a rewolucyjne. Porównanie z nic, ale to ważne, bo nie przyjmowanie tabletki, która może zawierać statynę, to uwolnienie mózgu od lęku przed dolegliwościami mięśniowymi. I co? Ponad 90% dolegliwości mięśniowych związanych przez chorych z przyjmowaniem statyny było związanych z samym faktem przyjmowania tabletki, a nie z chemiczną substancją leku z grupy statyn. Co ważne, wielu z tych chorych, z tego badania, powróciło do statyny, mimo tego, że miało je przeciwskazane, bo miało ewidentnie potwierdzoną nietolerancję statyn. Powrócili do statyny, jak zostali poinformowani o jego wynikach. I ci charakteryzują się co najmniej 30% redukcją kolejnych epizodów naczyniowych. Pozycja numer 7. Finerenon. To też nowa nazwa? i kolejne dobre dla mnie osobiste przeczucie. Stawiam taką tezę, że niedługo reklamy tego leku zasypią nasze skrzynki mailowe. Wiadomo, że pomimo podawania inhibitorów konwertazy nadal organizm produkuje aldosteron. A aldosteron to taka nasza autotrucizna. No jak z Agaty Christi i nie było już nikogo. Znacie Państwo, mówiliśmy o tym. Aby ją unieszkodliwić, mamy w aptekach odtrutkę. Spironolacton, nieco bardziej bezpieczny, eplerenon. Ale obie te substancje to steroidy z pewnymi szkodliwościami w samej swej naturze. A finerenon to pierwszy w historii skuteczny i bezpieczny niesteroidowy antagonista aldosteronu. Badania Fidelio i Figaro Omawiam w epizodach 18 i 34. Krótko mówiąc, lek skuteczny w niewydolności serca, możliwy do zastosowania w niewydolności nerek, GFR 25 więcej, ba właśnie wówczas szczególnie skuteczny, ponieważ chroni również nerki. Ogranicza albuminurię i minimalnie jest jego udział w podwyższaniu ponad miarę stężenia potasu. To bardzo, bardzo ważne. Trafi do receptariuszy. Bez dwóch zdań i to już w roku 22. 6. Stosowany już w Mesopotamii przez Sumerów kwas acetylosalicylowy, epizod 19, nadal jest stosowany w różnych dawkach. I to nierzadko zupełnie nie zależy od schorzenia czy wskazania do tego leku. Adaptable powstawiło, postawiło kropkę nad i w temacie tzw. dawki naczyniowej. Jest nią dawka, uwaga, 75-100 mg i nie wyższa. Testowano wprawdzie w tym badaniu 81 mg, Stany Zjednoczone mają taką dawkę, ale pozostańmy na rynku europejskim, 75-100. Pewnie nie przedstawiałbym tego tematu, gdyby nie sama koncepcja badania Adaptable, internetowy formularz samodzielnego zgłaszania chorych, Internetowy formularz zgody na udział w badaniu, pozyskiwanie danych z bazy Medicare, odległe rokowanie, takie NFZ, prawda? Przykładowy z naszego terenu. Zupełnie odmienna koncepcja od stale zwiększanego wymogu nowych badań wielośrodkowych. Bierzemy w tym udział, męczymy się przeokrutnie, aby zrealizować projekty, które... Pozwolą na odpowiedź na konkretne pytania. I jeszcze jedno. Bardzo prosty przekaz związany z pozyskanymi wynikami. Zwrócony nie do lekarza, do pacjenta. Jeśli przyjmujesz dawkę kwasu acetylosalicylowego 81 mg, 75-100, pozostań. To dobra decyzja. 2. Jeśli podejmujesz na nowo leczenie kwasem acetylosalicylowym, rozważ dawkę niższą ponieważ jest lepiej tolerowana i tak samo skuteczna, jak dawka wyższa. Jeśli przyjmujesz dawkę A325 mg i dobrze ją tolerujesz, pozostań na tej dawce, co może być dobre. No ale kolejne pokolenia pacjentów będą już przyjmowały dawkę mniejszą, 75 do 100 mg. Piąte, również kwas acetylosalicylowy i dwa przełomowe badania. I pierwsze oznaki, że to nie jest tak, że zawsze będzie rekomendowany. Epizody 19:36. Po pierwsze, badanie host-egzam. Pacjent po ostrym zespole wieńcowym, leczony podwójną terapią przeciwpłytkową. Dodanie do kwasu acetylosalicylowego inhibitora P2Y12 to dobrodziejstwo, ale i przekleństwo okupione wyższym ryzykiem krwawień. A co odstawiamy, gdy kończy się zakładany czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej? Oczywiście ten inny lek niż kwazytzdolacalicylowy. Dlaczego? Bo się przyzwyczailiśmy. Ale dane temu przeczą. Bo gdy pozostawimy klopidogrel, to zmniejszamy ryzyko krwawień o jeden rocznie, na każdych stu leczonych pacjentów. To sporo. I zmieniamy wytyczne, modyfikujemy nasze przyzwyczajenia. Jako kardiolodzy dokonujemy tego częściej niż inne specjalności. Ale mamy także większe niż inne specjalności postępy leczenia, większą skuteczność, zdecydowanie mniej powikłań. Postęp jest każdego roku ogromny, ale tylko wtedy, gdy zmieniamy przyzwyczajenia albo w ogóle nie mamy przyzwyczajeń. Kardiolog z przyzwyczajeniami to jest bardzo niepokojące zjawisko. Czytamy publikacje, wytyczne, słuchamy podcastów. I dalej. Kwazat stolesalicylowy pojawił się też w epizodzie 43. Mamy wyniki badania MASTER MasterDapt. Wystarczy jeden miesiąc podwójnej terapii przeciwpłytkowej u chorych z podwyższonego ryzyko krwawień. Jeden miesiąc. Nie dwanaście. Jeden miesiąc. Redukujemy krwawienia bez wzrostu ryzyka powikłań niedokrwiennych. No, przy nowoczesnych stętach. Co oznacza podwyższone ryzyko krwawień? No, posłuchajcie Państwo. Połowa chorych ma co najmniej jeden z tych czynników. Wiek powyżej 75 roku życia. Płytek poniżej 100 tysięcy. Hemoglobina poniżej 11. Wskazania do antykoagulacji przez ostatni rok. Jednokrwawienie wymagające kontaktu z lekarzem, wskazania do niesterydowych leków przeciwzapalnych, choroba nowotworowa inna niż skóry, udar bądź teja w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Wystarczy jeden z nich i możemy podwójną terapię przeciwpłytkową skrócić do jednego miesiąca. Czwarta rzecz. No, niezwykły przełom. Kardiochirurgia i znakomite badania Wybrałem jedno. Laos 3, epizod 19. Po co nam uszko lewego przedsionka? Konia z rzędem temu, kto odpowie na to pytanie. Bo to przecież źródło ponad 90% skrzeplin w migotaniu przedsionków i ponad 90% śmiertelnie groźnych udarów mózgów u tych chorych. A jak mamy operację kardiochirurgiczną, to zamknięcie uszkań nie stanowi. Żadnego problemu. I zmniejsza ryzyko udarów lub zatorowości obwodowej o jedną trzecią. To jeden z całej listy nowoczesnych badań inicjowanych i przeprowadzonych przez kardiochirurgów. Znakomitych, prostych, zmieniających naszą kliniczną pracę. Badań, Proste pytanie, prosta odpowiedź, zrozumiała nawet dla mnie. Cała grupa przełomowych kardiochirurgicznych badań. Brawo. No i mamy podium. Trzecie miejsce. Na podium stają flozyny. Epizody 17, 22, 24, 32, 40. Sporo tego było, ale to zdecydowanie lek numer jeden współczesnej kardiologii. Taka nowa statyna. To Eugeniusz Braunwald mówił o tym w ostatnich wywiadach. Redukuje śmiertelność w niewydolności serca z frakcją poniżej 40%. Dapagliflozyna, empagliflozyna. Redukuje zaostrzenia także u chorych z zachowaną frakcją wyrzutową. Empagliflozyna, kanagliflozyna. Chroni nerki, redukuje masę ciała, poprawia jakość życia, redukuje zgony nagłe. I to praktycznie bez działań niepożądanych. Brak istotnych głosów krytycznych, poza tymi, którzy nie czytają wyników badań, nie śledzą podcastów. Są tacy, ale jest ich coraz mniej. Drugie miejsce. Koniec bezkrytycznej koronografii. Toma Haug, epizod 35. Po nagłym zatrzymaniu krążenia, gdy nie ma stemii w elektrokardiogramie, niektórzy zaczynają myśleć, gdy już przeprowadzą koronografię, uważając, że człowiek składa się przede wszystkim albo wyłącznie z tętnic wieńcowych. Niesłusznie, nie tylko. Są też inne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia. I gdy nie mamy z temi, najpierw myślimy, potem działamy. A koronografia nie przynosi tu korzyści, odraczając czas na uruchomienie naszych szarych komórek i pacjenta szarych komórek i poszukiwanie prawdziwej przyczyny nagłej, nagłego zatrzymania krążenia i protekcję niedokrwionego przecież mózgu. W tym wypadku... No i największym wygranym roku 2021 jest, swoją drogą powinniście Państwo skojarzyć, że o jednym badaniu do tej pory nie mówiłem, a ono wygrało w mojej ocenie pierwsze miejsce szczepić czy nie szczepić. Epizod 35 i 39. No, dygresja. Na COVID? Niemal zawsze. Jak słyszę, że pacjent pytający lekarza o szczepienie na COVID słyszy w odpowiedzi, że ryzyko powikłań poszczepiennych jest wysokie z uwagi na profil chorób sercowo-naczyniowych, to rosną mi zęby. Oczywiście im więcej schorzeń kardiologicznych, tym bardziej niezbędne jest szczepienie i tym skuteczniejsze jest szczepienie w redukcji ryzyka zgonu. A starym facetom mówiącym o ryzyku zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu mówię, że ta kwestia dotyczy przede wszystkim młodych mężczyzn z wieku 19-24, żeby popatrzyli w lustro. A same szczepienie 16 krotnie zmniejsza ryzyko zapalenia mięśnia sercowego, ponieważ też jest ono związane z konsekwencją choroby COVID-19, nie tylko szczepienia. 16 razy bardziej choroby niż szczepienia. I to nie tylko COVID. Niemal każdej infekcji. I Marian Turski mówił o ostatnim tygodniu. Szczepienia to nie dyskryminacja, a potrzeba samoobrony. I dalej. Zgadzamy się powszechnie, że człowiek palący nie powinien być wpuszczany do autobusu. Czy jest to dyskryminacja? Nie. Ale w badaniu IAMI, bo... To badanie wygrało w 2021 roku w mojej perspektywie patrzenia na kardiologię. Pytanie było inne, czy szczepić na grypę chorych tuż po ostrym zawale serca. No bo, że szczepić na grypę, to jasne. Ale czy tuż po zawale serca, na przykład w trzecią dobę, u pacjenta na podwójnej terapii przeciwpłytkowej? Tak, redukcja ryzyka zgonu o 41%. W najlepszych amerykańskich szpitalach nie wiem, jak jest w polskich. Pacjent po zawale serca nie wychodzi już nie niezaszczepiony na grypę i na COVID. A u nas? A u Was? Dlaczego? Porównajmy pozycja 10 naszej listy. Omekamty w 8% redukcji hospitalizacji, bez redukcji śmiertelności. I codzienna dawka leku versus jedno jedno szczepienie przeciwko grypie i 41% redukcja śmiertelności. Dlatego przyznałem tu miejsce pierwsze. Jakie badania pominąłem z konieczności ograniczeń dziesięciopunktowej listy? Wiele. Zmiana zalecanego składu soli kuchennej w redukcji powikłań naciśnienia, badanie ssa -SS, epizod 38, 25% KCL zamiast NACL, Nowoczesna ocena FFR, bez konieczności dedykowanego cewnika, tak zwane QFR i wy wynikająca z tej oceny mniejsza liczba stentów wielonaczyniowej chorobie wieńcowej leczonej interwencyjnej. Favor 3, epizod 43. Lepsze wyniki przeżycia chorych operowanych z powodu bezobjawowej ciężkiej stenozy aortalnej. Avatar, epizod 45. To też jedno z kardiochirurgicznych badań. Po co łączymy osierdzie z opłucną? Palax, epizod 47. No i trzy przełomowe artykuły nie związane z badaniami, ale bardziej metaanalizami. Otyłość jako największa plaga XXI wieku. COVID uwypuklił to w analizie przyczyn hospitalizacji, epizod 12. Rewaskularyzacja przewlekłych zespołów wieńcowych. Ma miejsce, epizod 46. I angioplastyka pnia lewej tętnicy wieńcowej, epizod 47. Lektura. Nie znalazłem czasu w tym tygodniu na nową powieść. Pod choinką przeczuwam co najmniej kilka nowych pozycji. Wracamy zatem do Michała Nogasia, z niejednej półki wywiady 2020. Ta książka pozostaje mi w pamięci i wraca do mnie z każdym nocnym koszmarem. Michael Laup rocznik 73, urodzony w Porto Alegre, Brazylia, mówił w 2019 roku, cytuję, osoby, które popierają obecnie skrajnie prawicowego prezydenta Bolsonaro, nie przeczuwają zagrożenia, które mogą przynieść jego rządy. Uważają, że nic się nie dzieje, że przecież demokracja funkcjonuje. Fakt że ten system powoli w Brazylii upada, że jesteśmy świadkami rozpadu struktur państwa, z tego co wiem, w Polsce jest zresztą podobnie to jego słowa, niepokoi wyłącznie intelektualistów, ludzi kultury, przedstawicieli wolnych zawodów. To o nas. Wielu obywatelom brakuje refleksji, wstają, idą do pracy, wracają, nie dostrzegając, że pętla powoli się zaciska. I nawiązuje do tego profesor Włodzimierz Wrubel, mówiąc tuż przed świętami. Ogromna rzesza ludzi została wyborcami bez żadnej wiedzy o regułach panujących w demokratycznym państwie. No ale Jacek Fedorowicz w tym samym tygodniku zdecydowanie potwierdza, że dożyje lepszych czasów. A rocznik to jest 1937 Pozwólcie Państwo, że przedstawię na koniec cały zespół Cardio Know How. Nie byłoby tego, gdyby nie ten zespół. Każdy ma swój udział w niewątpliwym sukcesie akademickiego portalu edukacyjnego. 49 wykładów, 48 podcastów łącznie z tym, którego Państwo słuchacie, 1000 500 prawie stałych użytkowników, ponad 30 tysięcy oddzielnych sesji, z czego 10 tysięcy na wykłady i 20 tysięcy na podcasty. Jest się czym pochwalić. Zaczynaliśmy w ubiegłym roku z panią Joanną Milczarek i Natalią Stanisławską z Fundacji Uniwersytetu Medycznego Włodzi Łodzi FUMED oraz grupą profesjonalnych informatyków Uniwersytetu Medycznego Włodzi. Z naszej strony dr Robert Morawiec, dr Oliwia Matuszewska-Brycht. Dołączył później Paweł Messer, dr Paweł Messer, odpowiedzialny za podcasty. Prowadzi mnie w tym zakresie, widzicie Państwo efekty. Dobre, złe... Wasza ocena. I dr Aleksander Misiewicz, prowadzący warsztaty m.in. ostatnio Cardio Know How Day. Bardzo Wam dziękuję za wysiłki włożone w realizację, kochani, naszej edukacyjnej myśli. A władzom wojewódzkim dziękuję za sfinansowanie raportu i wystąpień konsultantów wojewódzkich, mojej Alma Mater Uniwersytet Medyczny w Łodzi, za gościnność dla naszego akademickiego portalu edukacyjnego oraz panaceum pani dr Patrycji Proc. Za promocję. Zdrowych, radosnych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Brzmi to, jakby było z innej epoki, ale pozostaniemy przy tym standardowym tekście życzeń. Wszyscy się dziś tego wstydzą, ale my powtarzamy za naszym Magnificencją, rektorem, profesorem Radzisławem Kortkiem. Życzmy sobie nawzajem radosnych świąt. Jeśli Państwo będziecie mieli uwagi, Kierujcie na media społecznościowe. Mamy dwa tygodnie przerwy. Potem króciutko wracam. Potem pewien test. Zmieniamy troszeczkę y, wykładowcę podczas podcastów. Potem pewnie wrócimy. Kłaniam się Państwu.